0: Herzlich Willkommen zum South Traveler Podcast, dem Reisepodcast rund um das Thema Lateinamerika. Bei South Traveler erhältst du wertvolle Reisetipps und Inspiration für deine nächste Reise nach Zentral- oder Südamerika von echten Reiseexperten. Und hier ist dein Host und Reisegringo, Daniel Tischer. Ja, herzlich Willkommen zur elften Ausgabe des South Traveler Podcast. Ähm, wie ihr schon gemerkt habt, war ich drei Monate verschollen, äh, beziehungsweise nicht ganz verschollen, sondern ich war in Brasilien unterwegs für knappe drei Monate und äh, war danach noch auf der ITB, hatte danach noch eine Workshop-Woche auf der Nomad Week und dachte jetzt, ja, jetzt wird es äh, Zeit, den Podcast wiederzubeleben und dafür habe ich in der elften Ausgabe einen tollen Gast und zwar ist die Jasmin heute mein Gast. Hallo Jasmin. Hallo Daniel. Ja, freut mich sehr, dass du dabei bist und wir reden ja über ein Land, was den meisten noch wirklich so verborgen ist und wo viele denken, oh Gott, kann man da dann aktuell überhaupt hinreisen? Und zwar geht's es über Venezuela. Ähm, erzähl den Hörern und mir doch erstmal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Das freut mich sehr, dass ich heute hier über ein ganz besonderes Land vorsprechen darf oder für das Land sprechen darf. Ich bin Jasmin, eine absolute vollblut die es aktiv liebt und mir kann es eigentlich auch nie exotisch genug sein. Das bedeutet, ich bin eigentlich immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Orten und beschränke mich darauf kein Kontinent. Und das mache ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Und mein Portfolio ähm, umfasst momentan eigentlich 49 Länder, die ich meistens sogar mehrfach bereist habe, weil einmal ja nie genug ist. Und Mein Hobby habe ich jetzt im Endeffekt auch zum Beruf gemacht und bin seit 15 Jahren als Reisearchitektin tätig und legt dabei auch großen Wert auf Nachhaltigkeit. Ähm, ja, Aktuell befinde ich mich ein bisschen auf Entzug, weil ich meinen eigenen Reiseveranstalter gegründet habe, die Travel Chunkies. Da ist noch ein bisschen Arbeit drin oder steckt sehr viel Arbeit drin im Aufbau und ich möchte die Sache ja richtig angehen. Deswegen kommt das Reisen momentan etwas zu kurz, aber... Das wird natürlich dann früher oder später wieder nachgeholt, weil ja mein persönliches Anliegen ist es, die Schönheit unserer Welt, ähm, die ich kennengelernt habe, auch an andere weiterzugeben. Und dafür steht dann im Endeffekt auch die Travel Junkies, ähm, außergewöhnliche Abenteuer weltweit, die süchtig machen und das Ganze maßgeschneidert oder dann in internationaler Reisegruppe. Okay,
0: und sehr. immer mit schönen Geheimtipps, ja. <lacht> sehr cool. Ähm, ja, lass uns mal zu deinem persönlichen Lieblingsland kommen, Venezuela. Ähm, ich habe mich ja im Vorfeld des Podcasts so ein bisschen mit Venezuela beschäftigt und momentan ist ja das Problem in Venezuela, dass es äh, sehr viel politische Unruhen gibt aufgrund der hohen Inflationen in, in Venezuela. Das heißt, die Leute sind gerade, ähm, ja, wie soll man sagen, die sind äh, die politische Situation ist sehr angespannt und viele Leute stehen sehr, sehr lange an für Lebensmittel. Es gibt gerade in der Hauptstadt Caracas, hört man von sehr viel Gewalt. Wie empfindest du das denn gerade? Kann man nach Venezuela aktuell reisen oder würdest du sagen, nee, man sollte noch etwas warten oder schauen, wie die Situation sich entwickelt?
1: Also, Fakt ist, also der Tiefpunkt der wirtschaftlichen Situation ist momentan wirklich erreicht. Das stimmt mich persönlich auch sehr traurig. Ich habe durch meine Reisen, die ich dorthin gemacht, habe auch ja viele persönliche Kontakte gesammelt, mit denen ich regelmäßig ähm, ja, oder regelmäßig Berichte aus erster Hand bekomme. Ich kann dazu sagen, ja, die Situation ist natürlich ähm, kein Paradies für die Venezuelaner, aber die sind ähm, absolut krisenerprobt und auch meist in der Improvisation. Also sprich, was vielen Lebensmittel angeht, ähm, ja, da wird halt dann wird halt meine Zeit lang auf Zucker im Kaffee verzichtet oder es wird einfach ähm, was anderes dafür genommen oder was man auch was auch so ein typisches beispiel ist ich seit zwei jahren fehlt ja ähm, in Kos äh, Costa Rica sage ich schon in Venezuela das Toilettenpapier und ja das ist natürlich auch eine ganz spannende situation für uns unvorstellbar aber auch das funktioniert und es sind eben kleinere hürden aber die kann man ähm, kann man schon bewältigen und ich kann definitiv sagen, man kann nach Venezuela reisen, allerdings muss man äh, ja, gewisse Dinge einfach beachten. Wie zum Beispiel, ähm, es gibt gewisse Orte wie Caracas, die man einfach komplett meiden sollte, weil einfach da der Krisenherd ähm, ja, absolut brodelt. Und dann gibt es natürlich auch Einschränkungen, was das Essen angeht. Also eine Lebensmittelvielfalt im Landesinneren kann man zum Beispiel überhaupt nicht erwarten. Das ist halt dann einfach ein bisschen einseitiger und wenn man eben was Besonderes haben will, dann geht es halt ein bisschen mehr ins Geld, weil das dann von den Nachbarländern Kolumbien und Brasilien eingefahren wird. Und ähm, ja, und wenn man dorthin reist, kann man auch gleich etwas Gutes tun und kann seinen Koffer mit Medikamenten wie Aspirin oder ähm, Hygienemittel wie Deos vollpacken und wenn man Es ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, den man da mit dabei hat, aber wenn man den Leuten, denen man begegnet, zeigt, dass sie in der Krise, dass man dafür Verständnis hat und da auch ein bisschen Unterstützung mit dabei hat, dann bekommt man das ähm, ja allemal und jede Sekunde wieder zurückbezahlt, indem man einfach eine Gastfreundschaftlichkeit auch jetzt in dieser Situation noch bekommt, die man in ähm, ja, vielen Ländern immer vermisst, auch wenn es denen dort gut geht.
0: Das ist ja sowieso so ein Ding der Südamerikaner, dass sie selbst in den größten Krisen immer noch eine unheimliche Lebensfreude ausstrahlen.
1: Definitiv ja. Definitiv ja und die haben auch die Ruhe weg. Also, ähm, ja, bei uns würde so eine Krise, wahrscheinlich wäre schon längst ähm, ein Bürgerkrieg ausgebrochen, aber die Venezuelaner, die haben natürlich auch eine gewisse Ruhe. Klar, ähm, gehen sie jetzt auf die Straße und gewisse Dinge, die gehen auch gar nicht mehr und da muss man natürlich auch mal sein Wort erheben, aber Trotz allem haben sie da ihre Ruhe weg und meistern eigentlich ihre Situation oder ihren Alltag, wie sie ihn jetzt ja, in, seit den letzten Monaten ähm, haben.
0: Wir kennen ja alle diese Bilder ne, aus den Zeitungen oder im Fernsehen auch, wo viel Toilettenpapier dann meterlang äh, angestanden wird, auch teilweise über Stunden. Ne? Also Das fasziniert mich immer, dass die Leute da wirklich so die Geduld haben, zu sagen, ich stehe jetzt da einen halben Tag oder einen ganzen Tag in der Schlange äh, für eine Rolle Toilettenpapier. Das ist schon äußerst beeindruckend und das nötigt mir vollen Respekt ab. Und was mich wirklich traurig stimmt, ist, das wissen vielleicht auch viele nicht, Venezuela ist das erdölreichste Land der Welt. Und dass da einfach das Geld, was da erwirtschaftet ist, nicht in dieses Land zurückfließt. Das ist wirklich traurig.
1: Ja, ja, das wird sehr stark ausgebeutet, das Land. Der Präsident, der verkauft im Endeffekt die ganzen Bodenschätze vorzugsweise nach China und ähm, ja, das kann man auch sehen, also alles was mit Öl zu tun hat, ist eigentlich auch kann man schon fast sagen, komplett unter chinesischer Hand und so verscherbelt er halt leider oh Gottes das Land Stück für Stück und da kann man nur hoffen, dass er dass es irgendeinen Weg gibt, ihn abzusägen
0: ja hoffen wir das Beste für Venezuela. Jetzt kommen wir mal ja. von den etwas negativen äh, Sachen zu den positiven. Ähm, Venezuela ist ja ein unheimlich äh, ja vielfältiges Land. Es gibt äh, Dschungel, es gibt äh, karibische Küste, es gibt die Tafelberge, äh, unter anderem auch den Roraima, der ist äh, etwas bekannter. Äh, es gibt den größten Wasserfall der Welt, oder den höchsten, äh, mit dem Saigo Angel. Ähm, Jetzt erzähl erstmal, wie du das erste Mal mit Venezuela in Kontakt gekommen bist und was das Land für dich so besonders, äh, besonders macht.
1: Also meine erste Reise nach Venezuela war 2008 im November und auf den Trichter bin ich gekommen, weil ich bei einer vorherigen Reise jemanden kennengelernt hat, der so extrem von Venezuela geschwärmt hat, von der Wildnis, von den Leuten, von den mysteriösen Blitzen, die es dort gibt. Und danach habe ich das Reiseland einfach nicht mehr aus meinem Kopf bekommen und ähm, musste einfach dorthin. Und warum ich das Land für was ganz Besonderes ähm, halte, das ist eigentlich auch recht schnell beantwortet. Also Venezuela hat definitiv an Abenteuern alles übertroffen, was ich bis dato erlebt hatte. Und gehört eigentlich auch bis heute zu den Ländern, die für mich ähm, die ich als Herzensangelegenheit bezeichnen würde, weil mich einfach die Erlebnisse dort so überwältigt haben und ja, es gibt einfach nichts, was sich damit vergleichen lässt. Für mich ist Venezuela ähm, meine erste Anaconda, mein erstes Mal anden und mein erstes Mal schlafen in der Hängematte und dann auch noch direkt vor der Kulisse von dem höchsten Wasserfall der Welt, den Angelfall. Also ja, Punkt, 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 könnte ich jetzt weiter schwärmen.
0: Okay, ähm, ja erzähl doch mal ein bisschen über deine Reise 2008 äh, durch Venezuela. Du bist wahrscheinlich in Caracas gestartet und wie ging es dann weiter?
1: Ja, damals konnte man noch in Caracas reingehen, da haben wir dann auch eine kleine City-Tour gemacht. Allerdings kann ich dazu sagen, da gibt es schönere Städte, auch in, in Venezuela. Also ist es jetzt nicht ganz so traurig, wenn man die Stadt auf seiner Reise mittlerweile auslässt. Für mich ging es dann erstmal in die Feuchtgebiete der Los Llanos mit Anacondas und Süßwasserdelfine, Wasserschweine und Piranha-Angeln. Das kann man eigentlich ganz gut mit dem Pantanal in Brasilien vergleichen, nur mit dem Vorteil, dass man dort eine größere Tierdichte hat, also sprich auch mehr Sichtungen hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Anaconda trifft, ist dort eigentlich schon recht hoch zur richtigen Reisezeit. Und dort gibt es äh, waschechte Cowboys, also so richtig mit Lasso, Pferd und Rindern. Ähm, ja, das ist dort Alltag und keine Show für die Touristen und ja fand ich eigentlich hat mich hat mich sehr fasziniert <lacht> danach ähm, ging es dann weiter in die Anden ein bisschen zum Tracking da kann ich auch sagen da kriegt jeder ähm, wird auch jeder jeder Geschmack bedient also die die äh, Profis die haben ihren 5000 er den Pico Bolivar den sie beklettern können und ansonsten gibt es auch für jeden anderen Geschmack in jeglicher ähm, Schwierigkeitsstufe, Trekkingwege äh, oder Pfade für mehrere oder für, für kürzere Strecken, wo man da dann wirklich die Andenwelt bestens kennenlernen kann.
0: Okay. Ja, vielleicht einen kleinen Tipp. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme oder Lieblingsdokus ist ähm, Jäger des Augenblicks. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ähm, von Stefan Klowatsch, das ist ein deutscher Extremkletterer. Der ist ja den Roraima hochgeklettert mit zwei anderen Jungs. Und das ist eine unheimlich beeindruckende Dokumentation, auch diese Landschaftsaufnahmen von diesen Tafelbergen, das war wirklich genial und hat mich auch äh, ja irgendwie geflasht, dass ich sagen muss, okay, ich muss demnächst auch mal irgendwann nach Venezuela reisen. Mhm. <lacht> ähm, unbedingt. <lacht> <lacht> unbedingt. Ja, ähm, du hast jetzt schon ein bisschen über das, was man in Venezuela machen kann, gesprochen. Ähm, was sind denn so also deine absoluten Highlights im Land. Also wenn, wenn ich jetzt nach Venezuela reise, lasse ich Caracas erstmal aus. Ähm, wie würdest du denn jemand, der sagt, okay, ich habe so drei, vier Wochen Zeit, ähm, wie sollte der durchs Land reisen?
1: Also es kommt immer natürlich auch ein bisschen auf die Reisezeit drauf an. Also ja. wenn man zum Beispiel den Angelfall sehen möchte, und zwar in seiner vollen Pracht, würde ich immer auf den November gehen. Uh, weil er dann eben, das ist kurz nach der Reise, äh, nach der Regenzeit und dann prasst das Wasser natürlich schön runter und dann ist es auch eine richtige Erscheinung, wie wenn man in der Trockenzeit geht und ähm, ja, dann vielleicht etwas enttäuscht wird, wenn nicht mehr so viel Wasser runterfällt. Also dementsprechend ist, ist natürlich eine gut geplante Reise auch immer ein bisschen von der Zeit abhängig, die man, ähm, die man frei machen kann, um das Land zu sehen. Aber ich muss auch sagen, die Tafelberge da unten in der Gran Savanne auf jeden Fall das absolute Spektakel. Und das lässt sich auch von mit nichts äh, vergleichen, auch was andere Länder betrifft. Das ist wirklich was Einmaliges und auch das Schönste, was Venezuela zu bieten hat. Und ähm, als ich das erste Mal dort war, habe ich nur drei war ich nur drei Tage in dem G Gebiet und habe die Leitversion gemacht. Also sprich den Angel Fall gesehen, dort gegenüber vom Angel Fall übernachtet und dann auch zum Fuß des, des Wasserfalls gewandert das war die absolute Leitvariante und hat mich natürlich ähm, nie losgelassen und hat mich dann auch dazu bewegt, dann das volle Programm dann beim nächsten Mal zu machen, also sprich die Tafel, den Tafelberg gleich direkt zu besteigen. Das ist der Ayantepui, also so heißt der Tafelberg, wo der Wasserfall in die Tiefe stürzt, der vor. und in bin ich dann nach oben geklettert und das war ja Gänsehaut, also kriege ich immer noch, wenn ich dran denke. Das ja ist natürlich eine körperliche herausforderung aber man wird jeden tag belohnt und man kommt in gebiete die sind von der natur her so intakt weil dort keine menschen existieren oder wenn dann kommen nur ganz ganz selten welche vorbei das bedeutet man nimmt seine wasserflasche hebt die in den fluss rein und kann direkt draus trinken, ohne tabletten reinzuwerfen oder das wasser abzukochen stampo braucht man gar keins das wasser ist wie weichspüler also da ist die natur einfach noch wirklich hundertprozentig im Einklang. Und das ist ähm, etwas, was man auf dieser Welt nicht mehr sehr häufig antrifft.
0: Ja, das klingt sensationell. Und ich denke auch, man hat auch diese ganzen Gebiete momentan äh, als Tourist ziemlich für sich alleine. Ne?
1: Oh ja. Also, ähm, ja, ja. also wenn man die tave miteinander vergleicht, ähm, auf dem Ayantepui definitiv. Roaima ist ähm, ist ein bisschen kommerzieller muss ich sagen, weil einfach die Anreise dorthin einfacher ist. Also ähm, deswegen zieht es dort auch mehr Leute hin und es hat auch noch einen weiteren Nachteil, was eben so ein bisschen dann die, das touristische Publikum äh, anzieht. Man, der Roaima ist ja oben ganz flach. Und ähm, dadurch hat man die Möglichkeit, auch mit dem Helikopter hochzufliegen. Und dann gibt es halt diese Tagestouristen, die sich da äh, kurz mal hochfliegen lassen, da oben kurz rumspazieren und dann wieder runtergehen. Und das geht dann quasi so, sag ich mal, im Stundentakt. Und das ja, ist doch. zum Beispiel auf dem Ayantepui nicht möglich. Und dementsprechend, ähm, also da muss man die Fitness äh, aufbringen, um nach oben zu kommen, wenn man das Ganze dann oben genießen will. Aber dafür hat man natürlich dann oben auch nur... Ähm, ja eigentlich niemanden oder fast niemanden, weil ja, das schon mit einer gewissen Herausforderung in Verbindung gebracht wird, wenn man, wenn man das Plateau erreichen möchte.
0: Okay, das klingt echt spannend. Ähm, jetzt mal von den Kabelbergen hoch an die Küste, warst du da auch und was gibt es da so?
1: Ja, an der Küste war ich natürlich auch, weil wenn man viele Abenteuer erlebt möchte man ja auch mal zwischendurch ein bisschen entspannen und dann ist die Küste natürlich perfekt dafür. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wer den weißen Bilderbuch Karibikstrand will, der geht am besten nach Los Roques. Ähm, ja, da hat man das schönste Korallenriff, was man in, in, in Venezuela oder was, was die Karibik dort hergibt in der Ecke. Wunderschön bunt und ganz viele Schildkröten. Ist allerdings, muss ich sagen, etwas teurer, wenn man ein bisschen preisbewusster auch ein wunderschönes Korallenriff erleben will, dann geht man nach Chichirivichi. Da hat man <lacht> <Okay>. <lacht> hat auch die vorgelagerten Inseln und kriegt das für ja also weitaus günstiger und hat trotzdem die weißen Sandstrände und die Palmeninselchen. Ja, und dann gibt es aber auch ähm, weitere Varianten. Also man kann zum Beispiel nach Chironi, das ist so eine ähm, Kolonialstadt, schön bunt, wie man es sich vorstellt. Da hat man dann so kleine Buchten, Sandbuchten und ähm, auch einen Nationalpark. mit, also Im Hinterland ist eine riesen Bergkette und da kann man dann auch wieder kleine Wanderungen so zwischen den, Bade, zwischen den Badetagen einlegen, dass es nicht ganz so einseitig wird. Und ähm, wer eine ganz abgelegene Bucht sucht, dann ist mein Geheimtipp ähm, Playa Medina. Da hat man, ja... Alles außer Menschen.
0: <lacht> das klingt echt traumhaft. Ähm, genau, und ähm, diese ganzen Sachen, die du jetzt gerade besprochen hast, ähm, wie macht man das am besten? Kann man in Venezuela äh, alleine reisen, beziehungsweise kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder sagst du, nee, um Gottes Willen, da braucht man auf jeden Fall eine geführte Tour oder jemand, äh, der sich mit den Gegebenheiten vor Ort dann auch auskennt?
1: Also ähm, ja, also definitiv, öffentliche Verkehrsmittel ist schwieriger geworden. Es gibt sehr, sehr wenige, die man noch mit gutem Gewissen äh, fahren kann, aber da muss man sich im Vorfeld auch immer wieder neu erkundigen, weil sich die Situation in der Hinsicht auch immer ändert. Also Treppen würde ich zum Beispiel diese Freiheit von der würde ich komplett abraten. Öffentliche Verkehrsmittel finde ich auch schwierig. Es gab damals, also damals konnte man auch noch ganz gut mit dem Bietwagen fahren. Das würde ich momentan auch eher abraten, weil es gibt recht viele äh, Militärkontrollen und ohne Einheimischen an der Seite ist das eine ziemlich nervenaufreibende Angelegenheit. Und auch die Tankstellen, die schlechtes Benzin verkaufen, das sind halt alles so Situationen, die es bei uns nicht gibt. Und da könnte man als Reisender ganz schnell in eine ganz große Falle tappen, die sehr sehr unangenehm wird. Deswegen würde ich persönlich schon ähm, dass man das vorab plant, also man kann es individuell machen, aber vorher geplant, also sprich dann mit Fahrer oder, ähm, ja, oder Inlandsflügen. Da kommen wir übrigens zum nächsten Punkt, die Inlandsflüge. Ja, <lacht> da gibt es nämlich auch, ja, da gibt's nämlich auch ein kleines Problem, also ähm, durch die Krise gibt es eben, also gerade wenn man runter zum Beispiel in das Tafelgebiet möchte, muss man mit so kleinen Buschmaschinen fliegen und ähm, wenn, ja, diese kleine Buschmaschine, das sind meistens private Gesellschaften und die bringen momentan durch die Krise eben nicht mehr das Geld auf, ihre Maschinen regelmäßig warten zu lassen, was ziemlich heikel ist. Und ähm, deswegen hat unsere, meine Partneragentur kurzerhand vor Ort entschieden, dass sie das Geld selber in die Hand nehmen und dass diese Wartung gewährleistet ist. Aber wenn man jetzt eben als Reisender sage ich mal, alle alleine unterwegs ist und diese Entscheidung treffen muss, mit wem man jetzt in die Buschmaschine fliegt, ist es recht schwer, da einen Überblick zu bekommen, dass die Maschine wirklich gewartet ist. Und wenn man aber, sage ich mal, das über einen Reiseveranstalter, der sich eben auf solche exotischen Ziele spezialisiert hat, wenn man sich, da kann man sich dann einfach darauf verlassen, dass dann auch die gewissen Sicherheitsstandards, die man ja auch als Veranstalter, wenn man seine Verpflichtung hier in Deutschland hat, dass das dann auch eingehalten ist. Und dann geht das auch. Ja.
0: Okay. okay. Um, und... Äh, an die Küste äh, fliegen kann man auch, oder wie ist das ähm, mit der Karibiküste, wie kann man die besuchen?
1: Also Los Roques, das geht nur mit den Flügen, das ist auch okay. vollkommen in Ordnung. Also die Charterflüge, die dahin flie fliegen, das ist ähm, ja, die sind vollkommen in Ordnung und sicher, da braucht man keine Sorgen haben. Und die, also man gehen muss um,
0: die gehen von Caracas aus dann? Ja,
1: von Caracas, wobei der Flughafen, der liegt außerhalb von der Stadt. Also sprich, wenn man auch ähm, irgendwie mal eine Nacht, weil die Flugzeiten entsprechend sind, ähm, vorher... Ähm, dort sein oder früh am Flughafen sein muss, dann geht man, nimmt man auch kein Hotel in der Stadt, sondern es gibt dann da Flughafenhotels, wo man ratzfatz dann am Flughafen ist und auch gar nicht in die Stadt reinfahren muss. Ja.
0: Okay, das ist sehr gut zu wissen. Ja. Ähm, ähm, jetzt kommen wir mal zum Thema Sicherheit. Ähm, wir haben ja schon gesagt, ne, Caracas auf keinen Fall. Ähm, wie sieht es denn generell in puncto Sicherheit aus? Hast du irgendeine Situation erlebt, wo du dich unsicher gefühlt hast oder was würdest du Reisenden raten, wie man sich verhalten soll in Venezuela?
1: Ja, also ich habe keine Situation erlebt, wo ich mich unsicher gefühlt habe, aber ich habe natürlich auch äh, kleine Fehler gemacht und zwar ist ein großes Thema in Venezuela der, der Geldwechsel.
0: Oh ja, habe ich gehört.
1: <lacht> ja. Ähm, der Wechselkurs steht auf dem Schwarzmarkt, 1 Euro ungefähr sind 1000 Bolivar und wenn man in die Bank reingeht, kriegt man für 1 Euro ungefähr 10 Bolivar. Da liegt es natürlich auf der Hand, dass man sich äh, gegen den offiziellen Wechsel entscheidet und das natürlich schwarz macht und jetzt ist es halt so, durch die Krise in Venezuela ist im Endeffekt jeder Venezuelaner ähm, eine Wechselstube für Euro und Dollar und da kann man halt einfach nicht jedem vertrauen und ähm, da würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, einfach immer nur bei Leuten zu tauschen, wo man einen Bezug hat, also sprich vom Hotel oder mit dem Guide oder mit einem Fahrer, den man kennengelernt hat, weil sonst hat man einfach am Ende die Gefahr, dass man mit dem ganzen Batzen Falschgeld dasteht und das ist dann auch eine eher ähm, unangenehme Situation. Ja, die zweite Schwierigkeit beim Thema Geld ist, ähm, in Venezuela gibt es nur noch ähm, 100er und 50er Scheinchen, Noten, also es gibt keine höheren. Und ähm, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe gleich mal von Anfang an dachte, ich jetzt wechselst du mal 250 Euro. Jetzt kann man sich das ja dann ausrechnen, dass das gleich mal mehrere Kilo Geld sind man dann in, irgendwo verstauen muss. Und das also das, das war mein Fehler. Das, das darf man auf gar keinen Fall machen. Also Außer man hat eine ganze Tasche dabei, wo man sein, sein Geld unterbringt, weil es waren wirklich vier Kilo Geld, die ich dann da hatte.
0: Oh je. Yeah. Und das würde dann, das ja gut, wenn man zwei Koffern rumläuft ja. mit Geld, dann äh, ist man auch ein einfaches Ziel. Ne?
1: Ja, ja, vor allem wenn man dann irgendwas kauft und dann erstmal diese Tasche da aufpacken muss. Und mhm. da kommt dann auch mein nächster Tipp. Am besten dann im Hotel, wenn man dann sein Geld getauscht hat. Man hat immer einen Batzen, also darum, da kommt man nicht drum herum aber am besten, wenn man das dann vorher einfach abzählt und dann diese gezählten Bündel einfach nur noch rausziehen muss beim Bezahlen und nicht, dass man da erst anfängt äh, zu zählen, weil ich sag mal, wir sind ja eher so Kartenmenschen, wir sind ja gar nicht mehr gewöhnt, Geld zu zählen und wenn man dann da ähm, tausende von Scheinen vor sich liegen hat, dann ähm, ist das ein ziemlich langes Unterfangen und man verzählt sich auch anständig äh, andauernd und ja, dauert ewig und sieht bescheuert aus.
0: Okay, das heißt, im, im, im Klartext heißt dann, man sollte schon für den Tag überlegen, was muss man kaufen oder was möchte man gerne machen und zählt sich dann einfach diese Bündel ab und steckt die dann ein.
1: Ja, also es, die, die Sachen kosten ja auch ähnlich. Also ich habe das dann immer, ich habe dann ähm, immer Zehntausender Bündel gehabt und 50er Bündel, sodass ich das dann, und habe die dann mit verschieden. also man kriegt ja auch ganz viele Gummis dazu, das ist ja das Schöne dran und dann kann man sich das so ein bisschen kennzeichnen, ähm, was jetzt was man da jetzt unter dem Bündel abgezählt hat und dann muss man nur noch die Bündel rausziehen und entsprechend dann vorlegen und nicht erst alles wieder von vorne anfangen zu zählen. Okay Aber gut einkaufen ähm, Ja, außer Lebensmittel und Getränke ähm, passiert da jetzt nicht so viel einkaufstechnisch in Venezuela momentan hält ja. sich in Grenzen dann. Also ich und mach... Wenn man in Hotels unterwegs ist, hat man meistens die Lebensmittel ja auch da schon mit dabei.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Was ähm, also ich gehört habe, auch ist der Flughafen von Caracas, der hat sehr, sehr strenge Sicherheitskontrollen. Hast du da eine Erfahrung gemacht? Oder?
1: Oh ja. Und also ich muss ja dazu sagen, ich spreche ja kein Spanisch. Und ähm, ich habe mich da ähm, durch das Land ein bisschen gemogelt mit dem Google-Übersetzer. Und, oh ähm, <lacht> ja, aber das hat, das hat, das hat funktioniert. Nur im ja. <lacht> Und Hände und Füße natürlich auch. Aber ähm, ja, ich hatte dann in der Tat ein, eine lustige äh, Begegnung am Flughafen. Also es werden dann Leute ähm, einzeln rausgezogen, an der langen Schlange, die man, die man beim, beim seinen Check-in-Schalter dann hat. Und ähm, ja, ich bin dann rausgezogen worden, aber der Beamte hat es dann sehr schnell aufgegeben weil ähm, ich einfach nicht verstanden habe, was er von mir will und er hat dann nur meinen Koffer kurz aufgemacht und ich habe einfach nicht verstanden. Ich habe ihm dann noch einen Kugelschreiber geschenkt und das fand, fand er dann eigentlich ganz gut, glaube ich, und <lacht> habe mich dann auch wieder ziehen lassen. Also, wenn man in so Situationen kommt, einfach lächeln und ja die Sache einfach, äh, auch wenn man es nicht versteht, Einfach immer immer nett lächeln und irgendwie ist, äh, endet die Situation dann auch wieder. Also es ist nichts Tragisches oder Schlimmes, wo man dann da ähm, vorgeführt wird. Es, also es war auch, als ich eingereist bin, hatte ich ja ziemlich viele Geschenke dabei. Und ähm, da haben sie mich natürlich auch rausgezogen. Aber ähm, wenn man dann sagt hier, ähm, das, das sind Geschenke, Ayuda, dann wird man da schnell durchgewunken, dann haben die Leute da auch Verständnis dafür, aber ja, kommt halt immer, wie man wie man mit den Leuten umgeht, das kommt dann auch wieder zurück, auch mit den strengen Beamten.
0: Absolut, das ja. ja. Das Gesetz der Anziehung, ne? Also, so wie ich Leuten entgegentrete, sind die meistens dann auch zu mir. Ähm, Richtig. Ja, ich habe gestern nämlich gerade gelesen, deswegen kam ich auf die Frage, dass ähm, öfter wohl mal Koffer zerschnitten werden beim Security-Check. Deswegen habe ich da kann mir gerade diese Frage in den Sinn.
1: Also das habe ich nicht gesehen und das okay. ist, mir auch nicht zu, ist mir auch noch nicht zu Ohren gekommen. Also dass sie mir ihn aufmachen und reingucken und so ein bisschen neugierig sind, ja, aber, ähm, oder vielleicht haben sie auch okay. andere geguckt, halt, ob er was abstrauben kann. Aber ähm, dass da jetzt richtig Koffer zerschnitten werden, auf keinen Fall.
0: Okay, vielleicht, also, wollte, vielleicht wollte die Redakteurin von Spiegel Online nur ein bisschen, <lacht> ein bisschen auf die Bisschen Dampf ablassen.
1: <lacht> ja, also es kann, es kann aber auch, also es, man muss auch immer unterscheiden, ob, ob man Tourist oder 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 also Traveler oder ähm, ob man Einheimischer ist. Also ich glaube, Einheimische werden sogar noch strenger behandelt als als jetzt Traveler, weil ja, sie, die, man ist ja doch Gast und sie sind ein sehr sehr gastfreundliches Volk und das zeigen sie auch. Also ich glaube, so mit dem richtig harten Handschuh wird wird man wird man als Traveler gar nicht angefasst von den Leuten am Flughafen, das denke ich, trifft, wenn, dann wird es wahrscheinlich eher Einheimische treffen. Für, also ich habe es nicht gesehen, aber könnte ich mir vorstellen.
0: Okay. Ja, lass uns dann noch mal ein bisschen zu dem Thema kommen, wenn man jetzt in Caracas ankommt. Ähm, du sagst, man sollte das vorab alles genau planen, dass man einen Guide hat, beziehungsweise einen Veranstalter. Ähm, hast du da Tipps, welche Veranstalter da seriös sind oder... Ähm, dass wir vielleicht den Leuten danach nochmal in die Shownotes packen können, wenn sie Interesse haben an der Reise, welche Veranstalter man dann annehmen könnte?
1: Also ähm, bei mir ist es ja so, ich arbeite mit Incoming-Agenturen zusammen. Das bedeutet, es sind ähm, lokale Agenturen vor Ort, die entweder meine Routen, die ich denen vorlege, ähm, mir zusammenkalkulieren oder die auch so Gruppentermine auferlegen, ähm, die sie dann nur veranstalten, wie mir zum Vermitteln geben. Also im Endeffekt bin ich eigentlich dann der direkte Ansprechpartner ja. für Direktkunden. Oh, okay. Ja, ja. Also es gibt also keine, es gibt natürlich schon viele kleine Agenturen, aber das würde keinen Sinn machen. Also ich, man kann momentan ist eigentlich sehr, sehr, sehr oder bis überhaupt nicht selber planen, weil man auch gar keine Möglichkeit hat, Geld nach Venezuela zu überweisen, weil man dann ja wieder dieses Problem mit dem Wechselkurs hat und zwar den offiziellen Preis zahlen muss. Und deswegen, also mit meinen Partneragenturen, die haben, die haben ihre Konten im Ausland, da funktioniert es. Aber wenn man jetzt mit kleinen Agenturen vor Ort arbeiten will, da, da scheitert es schon dran, dass man vorab gar kein Geld bezahlen kann. Und deswegen sind solche Mittelsmänner wie ich dann im Endeffekt für solche Ziele wichtig oder ein guter Partner, weil man zum einen die Tipps bekommt und zum anderen ähm, bin ich jetzt mit meinen Incoming-Agenturen, die kenne ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich weiß, mit wem ich zusammenarbeite und ich weiß auch, dass da die Philosophie stimmt zwischen uns. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall einen zuverlässigen Partner, wo ich immer weiß, ich kann mich auf alles verlassen, auch Thema Punto Sicherheit mit Fluggesellschaften und Co. Ja,
0: ja, es ist auch wichtig zu wissen, zumindest für mich, wenn ich eine Reise plane oder auch eine Tour plane, ist es wichtig für mich zu wissen, wie kommt das Geld bei den Locals an? Also ich möchte nicht, dass es irgendwo versickert, sondern ich gucke dann meistens nach Touranbietern, die schon eine gewisse Nachhaltigkeit bieten. Ähm.
1: Da kann ich jetzt, da, da stimme ich dir eins zu eins zu. Das ist für mich auch ein großes Anliegen, dass das Geld da ankommt, also das auch, sage ich mal, vom Fahrer bis ähm, zu dem Träger, dass alle quasi ihr, ihr ihr Geld daran verdienen und dementsprechend suche ich auch meine Partneragenturen aus. Das ist vielleicht dann nicht immer das preiswerteste, aber ähm, ja, also Nachhaltigkeit ist auch für mich ein großes Thema.
0: Ja, da machen sich ja leider zu wenig Leute Gedanken drum, gerade wenn man sieht, die ganzen Tracks jetzt zum Beispiel in Peru, was verdient so ein, so ein Guide oder so ein Träger überhaupt ne? und dann ähm ich habe mit einem mal gesprochen, der hat glaube ich drei Euro oder vier Euro am Tag verdient und muss dann damit seine Familie ernähren und das ist natürlich dann auch irgendwie unverantwortlich von den Reisenden. Die wissen es zwar nicht besser, aber wenn man ein bisschen nachfragt und wichtig ist für mich auch immer dann zu sagen, okay, ich gebe dann immer noch einen Teil den Trägern dazu.
1: Genau, das Trinkgeld dann. Ja. Ja, also das ist halt so ein bisschen auch unsere Low-Budget-Gesellschaft, die das Ganze auch zu so verschulden hat, weil man natürlich immer schaut, dass man ähm, das Preiswerteste bekommt. Aber Preiswert hat halt auch immer Nachteile. Also entweder muss man dann in der Qualität seine Abstriche machen oder dann eben, dass dann Menschen davon betroffen werden, die dann halt ausgebeutet werden. Das muss halt einem immer bewusst sein. Und ähm, deswegen, also natürlich muss man jetzt... Das ist natürlich kein, das, die Preise gehen natürlich jetzt nicht bis ins Ultimo hoch, aber ähm, ja Qualität und Nachhaltigkeit ist eben nicht das das, das das allergrößte Schnäppchen, aber man kann dann auf jeden Fall davon ausgehen, also wenn wenn man Veranstalter wählt, die da Wert drauf legen, dass es dann auch bald, dass da auch Sorge getragen wird, dass das bei den Leuten ankommt.
0: Ja, und gerade in so einem Land wie Venezuela, glaube ich, enorm wichtig, dass zumindest ein paar Touristen kommen, die ein bisschen Geld ähm, mit ins Land schaffen.
1: Ja, und auch, auch, also wenn man dann auch, also jede Reise, da kann man ja auch selber zum Wohltäter werden, indem man einfach seinen Koffer ähm, auch noch mit Deodorants oder ähm, Medikamenten ausstopft, dass, ähm, wenn man solche Kleinigkeiten den Leuten gibt, ist es ein Zeichen, dass man sie in ihrer Not nicht allein lässt und dass man sich damit beschäftigt hat und man kriegt dann, so viel zurück von den Leuten einfach, wenn man denen zeigt, ja, ich habe das auch registriert, euch geht es ja gerade nicht so gut und hier hast du, äh, hast du eine Packung Aspirin. Das ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine, was, das, was man dafür freudig ja auch für, für so eine Kleinigkeit zurückbekommt. Und ähm, wenn man es eben selber macht und selber den Leuten das Geld in die Hand drückt oder eben die Medikamente oder ein Deo, dann weiß man auch, dass es die Leute bei den Leuten ankommt, die es verdient haben, ja. wie wenn man jetzt halt irgendwo einfach nur auf ein Spendenkonto was hinüberweist.
0: Das ist absolut richtig, ja. Ähm, wo wir schon mal im lieben Geld sind, ähm, was kostet denn so eine Reise nach Venezuela? Also ich weiß, dass Caracas, die Flüge sind relativ teuer, habe ich gesehen. Ah, es
1: das? kommt drauf an. Es kommt drauf an. Also im November kannst du, wenn du drei, ist am besten, wenn du drei Monate vorher schaust ähm, nach den Flugpreisen und da kannst du. Also die letzten Jahre war im November und auch jetzt am ähm, im Anfang vom Jahr lagen die Flüge immer bei sechs bis 700 Euro mit Air France.
0: Ah ja, sehr gut zu wissen.
1: Und ähm, das Gute halt auch an der Frost ist, dass sie den ganzen deutschsprachigen Raum eigentlich fast jeden Flughafen abdecken. Also da brauch, braucht man gar nicht die große Anreise zum Beispiel nach Frankfurt zu machen, wenn man aus Berlin kommt.
0: Okay. Ja, ich bin ja hier äh, gesegnet mit Frankfurt. <lacht> <meinem> ja. <Flughafen.
1: lacht> ja, stimmt. Die Quelle. Ähm. <lacht>
0: Genau, also November sagst du, ist eine super Reisezeit und da sind die, die, Flüge, beste, auch, okay, die Flüge auch relativ erschwinglich. Ähm, wie ist das im Land? Wie kann man, wie viel Geld sollte man da einplanen? Was äh, kostet das vor Ort so? Also wenn man zum Beispiel eine Tour machen möchte zum Roraima oder zum, zum Salto Angel?
1: Also wenn du den ähm Angelfall und zum Beispiel den Ayantepui besteigen willst, das sind ungefähr 17 Tage. Wenn du das in der Gruppe machst, dann kostet es 1700 Euro. Okay. Und ähm, wenn du den Huaima und zum Beispiel das Orinoco Delta miteinander kombinieren willst, dann kostet das individuell 1450 Euro pro Person, also wenn man jetzt mit zwei Personen kalkuliert. Und wenn du zum Beispiel ein Andentracking machen willst mit den Feuchtgebieten, also Los Llanos und Los Roques noch im Anschluss mit Baden individuell für zwei Personen kostet es ungefähr 1350 Euro pro Person.
0: Okay, das ist gar nicht so teuer, wie ich gedacht habe. Das
1: also ist ja momentan ist es so billig wie noch nie. Das okay. ist natürlich ein Vorteil von der Krise. Weil eben, wie gesagt, also meine Preise, die ich bekomme, werden halt mit den Schwarzmarktpreisen verrechnet und das kommt natürlich uns jetzt schon zugute.
0: Okay, das klingt super toll und ähm, ich hoffe, dass viele, viele Leute doch jetzt noch Lust haben oder mehr Lust haben, nach Venezuela zu fahren. Ähm, ja. Wie gesagt, ein tolles Land. Ich habe auch schon unheimlich viel darüber gelesen und äh, auch Dokumentationen gesehen. Und hatte aber auch, bevor ich dich kennengelernt habe, beziehungsweise jetzt wie wir miteinander gesprochen haben, auch immer so ein bisschen Bedenken. Ähm, aber äh, Bedenken sind ja auch dazu da, über Bord geworfen zu werden und ähm, ich hoffe, demnächst mal nach Venezuela zu kommen. <lacht> Vielleicht bin ich das dann einfach mit äh, Französisch Guyana, weil da wollte ich auch unbedingt mal hin.
1: Ja, das ähm, stimmt, passt gut, ja.
0: <lacht> genau. Ja, Jasmin, vielen lieben Dank für deine ausführlichen Antworten und äh, deinen Einblick in Venezuela. Sehr ähm, ja, geschehen. Genau, alles alles zu dieser Sendung packen wir in die Show Notes, also alle Tipps, die Jasmin gegeben hat und auch die Links zu ihr, ihrer Agentur Travel Junkies, ähm, packen wir unten rein. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr Jasmin auch bestimmt anschreiben, ne? Klar. Okay. Also bei jeder Frage zu Venezuela auf zu Jasmin. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, da, ich, ich habe dir zu danken. Hm. Toll, dass ich mal sowas ausprobieren durfte.
0: <lacht> ja, und wir hören uns äh, bald wieder mit einer neuen Ausgabe des South Traveler Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, euer Daniel. Ciao, ciao.